0: Rusia afirma haber detenido a ocho personas vinculadas con la explosión que tuvo lugar el sábado en un puente clave que conecta Rusia con la península de Crimea. Rusia acusó al Servicio de Inteligencia Militar de Ucrania de orquestar la explosión, aunque Kiev no se ha atribuido la responsabilidad. En represalia por la explosión en el puente, Rusia perpetró ataques mortales en varias ciudades de Ucrania, lo que dejó un saldo de al menos 20 personas fallecidas. El bombardeo con misiles estuvo bajo el mando del recientemente nombrado comandante de la operación militar especial del Kremlin en Ucrania, Sergei Surovikin, quien ha recibido el apodo de General Armagedón y quien estuvo al frente de la destrucción masiva de la infraestructura civil en Siria como parte de los esfuerzos bélicos de Rusia en dicho país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hizo un llamado a los miembros del G7 para que refuercen las defensas aéreas de Ucrania con el fin de contrarrestar los ataques rusos y pidió que se implementen nuevas sanciones contra Moscú.
1: Para esta nueva ola de terror Debe haber una nueva ola de rendición De cuentas para Rusia Nuevas sanciones Nuevas formas de ejercer presión política Y nuevas formas de apoyar a Ucrania, no vi forma, que Ucrania.
0: La Casa Blanca dijo el martes Que el presidente estadounidense Joe Biden reevaluaría la relación de Estados Unidos Con Arabia Saudí Luego de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP Anunciara que reducirá la producción de petróleo En dos millones de barriles por día Este recor provocaría el aumento del costo del gas, lo que beneficiaría a Rusia en medio de su invasión de Ucrania. El lunes, el senador demócrata Bob Menéndez pidió que se congele la cooperación con Arabia Saudí. Mientras tanto, el senador Richard Blumenthal y el congresista Roe Khanna anunciaron un proyecto de ley para bloquear todas las ventas de armas estadounidenses al país asiático. El congresista Khanna publicó en Twitter... Arabia Saudí debe sufrir las consecuencias de su brutal guerra en Yemen y por los altos precios del combustible que los consumidores estadounidenses deben pagar en las estaciones de servicio. El presidente Biden abordó el tema el martes por la noche en la cadena de noticias CNN.
1: Uh, this house and Senate back. Cuando esta Cámara de Representantes y el Senado regresen de su receso, habrá algunas consecuencias para Arabia Saudí, por lo que han hecho con Rusia. ¿Qué tipo de consecuencias? Menéndez dice que hay que suspender todas las ventas de armas. ¿Es algo que consideraría? No voy a entrar en lo que consideraría y en lo que tengo en mente.
0: Mientras tanto, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Mohammed bin Zayed Al-Nayan, se reunió el martes con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en la ciudad rusa de San Petersburgo. Israel y el Líbano están a un paso de aprobar un acuerdo sobre una frontera marítima que estaba en disputa desde hace mucho tiempo. El acuerdo que contó con la mediación de Estados Unidos podría allanar el camino para que Israel extraiga y exporte gas a Europa, al tiempo que el continente afronta una crisis energética cada vez mayor en medio de la guerra de Rusia en Ucrania. El acuerdo aún debe ser firmado por los líderes de ambos países. Siguen las protestas antigubernamentales en Irán a cuatro semanas de la muerte de Masa Amini, una mujer kurda de 22 años que murió mientras estaba bajo la custodia de la llamada policía de la moral de dicho país. El lunes, los trabajadores del sector petrolero se declararon en huelga en apoyo a las protestas. Mientras tanto, la muerte de Nika Yakarami, de 16 años, ha aumentado la indignación del pueblo. La familia del adolescente sostiene que Yakarami desapareció luego de ser perseguida por las fuerzas de seguridad por quemar su gijab durante una protesta y que la encontraron 10 días después en una morgue. Esto se produce al tiempo que organizaciones de defensa de los derechos humanos advierten sobre la represión mortal que se ejerce contra los manifestantes. En la provincia iraní de Kurdistán, una de las organizaciones dice que al menos 32 personas han muerto, otras 1.500 han resultado heridas y miles han sido arrestadas en la región. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido la renuncia de los tres asediados concejales de la ciudad de Los Ángeles que fueron grabados haciendo comentarios racistas. El audio se grabó en 2021 y se filtró recientemente a los medios. Del audio se escucha a los concejales Nuri Martínez, Gil Cedillo y Kevin De León haciendo comentarios racistas sobre la población indígena y negra de Los Ángeles. Nuri Martínez, quien en español se refirió al hijo negro de otro concejal como un changuito, palabra que en México hace referencia ...a un mono pequeño, anunció el martes que se tomaría una licencia de su cargo. El martes, decenas de manifestantes se reunieron frente a la sede de gobierno municipal de Los Ángeles... ...e ingresaron al recinto del consejo exigiendo las renuncias de los tres concejales.
1: Somos la comunidad más marginada de la ciudad... Así que voy a decir todo esto. Desafío a todos los miembros del Consejo Municipal a que aborden el racismo que se ejerce contra las personas negras. Y si no lo hacen ustedes, lo haremos nosotros. Tienen dos opciones. Estar del lado correcto de la historia o estar del lado equivocado de la historia. Les pido por favor que lo piensen.
0: En Estados Unidos, en el estado de Texas, el policía que le disparó a Eric Cantu de 17 años mientras comía en un estacionamiento de un McDonald's la semana pasada, se entregó para enfrentar cargos de agresión agravada. James Brennan abrió fuego contra el adolescente momentos después de abrir la puerta del lado del conductor, a pesar de que Cantu no representaba ningún riesgo y estaba desarmado. Cantu permanece hospitalizado en estado crítico. El arresto de Brennan se produce a los pocos días de ser despedido del departamento de policía de San Antonio por el tiroteo. En Estados Unidos, un policía de la ciudad tejana de Dayton fue absuelto por el tiroteo que terminó con la vida de Pamela Turner en 2019. Juan de la Cruz fue juzgado por agresión agravada por dispararle cinco veces a Turner, una abuela negra de 44 años, en un complejo de apartamentos cuando intentaba arrestarla en mayo de 2019. La familia de la víctima dice que Turner estaba teniendo una crisis de salud mental y que de la Cruz sabía que había sido diagnosticada con esquizofrenia paranoide. Turner y de la Cruz vivían en el mismo complejo de apartamentos donde de la Cruz tenía un trabajo adicional como guardia de seguridad. En Estados Unidos, fiscales en la ciudad de Baltimore retiraron los cargos contra Adnan Sayed, afirmando que fue condenado de manera errónea. Semanas después de que fuera liberado de prisión y se revocara su condena por asesinato, Sayed pasó 23 años en prisión luego de ser condenado por el asesinato de su exnovia, jaime Lee, en 1999. El caso ganó a Nacional en 2014, cuando Zayed se convirtió en el protagonista del popular podcast Serial. En Estados Unidos, los miembros de un jurado del estado de Florida comienzan este miércoles las deliberaciones para determinar el destino del atacante de la masacre de Parkland, Nicholas Cruz, quien mató a 17 personas en la escuela secundaria Marjorie Stoneman Douglas en 2018. Cruz podría ser sentenciado a pena de muerte. Estas fueron las palabras expresadas por el fiscal principal del caso, Michael Satz, el martes durante su alegato final ante el jurado.
1: Cogió el día de San Valentín para perpetrar el ataque mientras la escuela estaba en funcionamiento. Y se podría decir, por la evidencia de su testimonio, que ustedes escucharon mientras estaban aquí sentados, que este plan tenía un objetivo, fue calculado, fue intencional y fue una masacre sistemática.
0: El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema que rechace la petición presentada por el equipo legal del expresidente Donald Trump de que sea un perito independiente, conocido como maestro especial, quien revise los documentos clasificados que el FBI incautó de su mansión del resort Mar-a-Lago en agosto. El Departamento de Justicia argumentó que Trump no tiene derechos plausibles sobre la propiedad de los materiales y que una revisión por parte del maestro especial podría poner en peligro la seguridad nacional. En otras noticias sobre la Corte Suprema, los jueces se negaron el martes a revisar un caso que determinaría si un feto tiene derechos constitucionales. El llamado caso de reconocimiento de la condición de persona del feto fue presentado por un grupo católico y dos mujeres embarazadas que buscaban demandar a las mujeres en nombre de los fetos. En otro caso que fue revisado el martes, la Corte Suprema revocó un fallo de un tribunal inferior que permitía el conteo de las papeletas de voto por correo sin fecha en unas elecciones para juez de condado en el estado de Pensilvania. La decisión no revertirá los resultados de las elecciones judiciales de 2021, en las que ganó el demócrata Zachary Cohen, pero podría resultar significativa en futuras impugnaciones legales relacionadas con papeletas de voto por correo sin fecha. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos ha propuesto una nueva ley que podría evitar que compañías como Lyft y Uber clasifiquen de manera errónea a sus trabajadores como contratistas independientes para, de esta manera, poder negarles derechos y beneficios esenciales. El Departamento del Trabajo dijo La clasificación errónea es un problema grave que niega los derechos y las protecciones de los trabajadores codificados en las normas laborales federales. Promueve el robo de salarios. Permite que ciertos empleadores tengan Una ventaja injusta sobre las empresas que respetan la ley y perjudica a la economía en general. Una filtración masiva de más de 4 millones de documentos confidenciales del gobierno mexicano ha revelado que las Fuerzas Armadas de México vendieron granadas de mano y equipamiento táctico a cárteles de la droga. La Secretaría de la Defensa Nacional de México fue el blanco de un grupo de hackers conocidos como Guacamaya. Esta es una de las filtraciones más grandes de la historia de México. Los documentos también revelan que los funcionarios los funcionarios mexicanos monitorearon a los periodistas con el software Espía Israelí Pegasus y evitaron cooperar en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural para Maestros de Ayotzinapa. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional es también una de las organizaciones de resistencia más vigiladas en México. La actriz británica Angela Lansbury ha muerto a la edad de 96 años. Lansbury es mejor conocida por su papel en la serie de televisión La Reportera del Crimen y apareció en la película El Mensajero del Miedo de 1962. Angela Lansbury se consideraba a sí misma una orgullosa socialista y provenía de una familia de políticos. Su abuelo, George Lansbury, fue el líder del Partido Laborista y lideró en 1921 la rebelión conocida como The Popular Rights Rebellion, una protesta contra la desigualdad fiscal en una de las zonas más pobres de Londres. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.